0: Bienvenidos a Geocastaway, el podcast de geología y ciencias de la Tierra.
1: Bienvenidos a la continuación del ciclo de, de entrevistas aquí en Geocastaway. Hoy vamos a, a, a jóvenes investigadores en geología y ciencias afines. Hoy contamos cómo vas a ser un equipo de, de potentes entrevistadores. Está con, con nosotros yo soy Vicente, está con nosotros Carles. bueno, Hola, Carles. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Y Oscar, ¿qué tal, Oscar? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Sí, Carles, tú querías decir algo, ¿no?
0: Bueno, no, que estamos ya en la tercera temporada de GeoCastaway, estamos muy contentos y que no, este no será un programa normal, digamos, el número 32 creo que toca, sino bueno una entrevista con, con un joven investigador, pero bueno, que de aquí a un par de semanas tendremos el programa normalito.
1: Muy bien, bueno, pues hoy vamos a hablar con, con Ángel Rodés, eh, es un especialista en datación y actualmente está en, en Glasgow. Buenas Ángel, ¿qué tal? Buenas, Fíjate. ¿Qué tal? Muy bien, que nada, que si nos puedes explicar un poquito a qué te dedicas y así como son las líneas generales de tu línea de investigación.
2: Bueno, pues yo me dedico a datar formas del terreno, datar y medir cuándo se formaron y cómo se erosionan.
1: Bueno, ¿cuánto tiempo llevas dedicando dedicándote a esto? Bueno, empecé la tesis en
2: 2003 y hasta hoy. Bueno, claro. acabé la tesis el, a principios de 2008 y estuve, todo esto lo hice en Barcelona, luego seguí en Barcelona tres años más y luego me vine, o dos años y medio más, y luego me vine a vivir a, a Escocia.
1: A Escocia, ¿no? Eh, entonces, ¿ya se puede considerar o se te considera allí en el mundillo un experto?
2: En cosmogénicos, sí. En geomorfología, pues quizás no, <risa> no tanto.
1: No tanto, eh, ¿no? ¿Y hay mucha gente que se dedica a este tipo de adaptación?
2: Pues no, hay poca. Porque, bueno, es un proceso muy largo y es algo que o, lo, o le dedicas tiempo o no, o no te acabas dedicando a esto. De hecho, el, por la gente que va a los congresos en Europa, yo diría que no somos más de 500.
1: Pues ya, ya lo has dicho un poco, ¿no? Hemos hablado de datación. Supongo que a casi todos lo primero que se nos viene es el carbono 14, pero tú no trabajas con, con esa técnica, digamos. Trabajas, como lo has dicho tú antes, eh, con cosmogénicos, ¿verdad? Así es. que... Eso es, ¿no? Pero ¿nos puedes explicar un poquito qué es eso? Porque no sí, es ¿Qué es esa
0: palabra cosmogénica? Es
1: esa palabreja y, y todo? Bueno, son,
2: son un unos cuantos, un grupo de isótopos que se forman en los primeros metros de la superficie de la Tierra, los cosmogénicos, y en la atmósfera también, eh, por efecto de la radiación cósmica. De esta manera, pues permiten eh, permiten que midiendo la cantidad que tenemos en en la superficie de una forma del terreno, pues sabemos cuánto tiempo ha estado expuesto, es decir, hace cuánto se formó. También hay otra forma de usarlos, que es una vez después de que han estado expuestos y se entierran, eh, entonces los cosmogénicos que son radiogénicos van desapareciendo y se, y se usa también para saber cuánto tiempo ha estado enterrado un determinado sedimento. O
0: sea, que hay dos, como dos tipos, entonces, los radiogénicos... Hay,
2: son los mismos, pero se pueden usar de, de dos maneras distintas, ¿no? De, tú tienes un, un sedimento, una roca expuesto al, a la radiación cósmica, es decir, en, en los primeros dos metros de superficie, y lo puedes utilizar para saber cuánto tiempo ha estado expuesto. O bien puedes tener un depósito enterrado, y como eso en algún momento ha estado expuesto pues midiendo los isótopos que tiene, puedes saber cuánto tiempo ha estado enterrado después de estar expuesto. Uh -huh. y, y, pero vamos, ambos, ambas cosas sirven para datar. Muy bien. Bueno, ya lo
0: comentabas tú antes, no hay mucha gente en Europa que, que se dedique a esto, ¿no? Quizá
2: hay otros métodos
0: de datación mucho más conocidos, ya lo decía Vicente, como el carbono 14. Que, entonces, ¿qué, ¿qué aporta de nuevo, qué, qué nuevo frente eh, se abre con este método de los cosmogénicos?
2: Bueno, este, bueno, hay que decir que en los últimos 20 años han aparecido varios métodos nuevos. Ha sido como un boom de la datación en geología, en geomorfología concretamente, porque aparte de los cosmogénicos ha aparecido OSL, SR, otros, otra serie de técnicas. Y los cosmogénicos, frente al carbono 14, que es digamos lo que más usa en, en, en geomorfología, lo que aportan es primero que no hace falta tener materia orgánica, que podemos datar prácticamente cualquier mineral. Y segundo, pues que podemos datar cosas desde, desde miles de años hasta millones. Cosa que con carbono 14 pues, se limita a los últimos 40 o 50
3: mil años. Muy bien, muy bien. ¿Y los muones? Mo ¿Qué son? Lo que <risa> los utilizáis
2: los muones son unas son unas partículas de la radiación cósmica secundaria que forman algunos de estos isótopos. No son los principales los principales componentes de la radiación cósmica secundaria que, que forman estos isótopos son los eh, neutrones de alta energía y los muones digamos que son secundarios, pero claro, tienen un nombre así mucho más.
0: yo
3: pensaba que, bueno, eras,
0: que era lo que hacían las vacas.
3: Sí, yo iba a hacer la misma <risa> broma. <risa> Carlos, ya. Estoy llegando a otro nivel, ya lo veo. <risa> bueno, bueno, Ángel
0: no me conoce, sí, pero ya sabe que bueno, los demás ya saben que bueno, voy colando alguna tontería por
1: el medio. Muy bien, muy bien. <risa> <risa> y y bueno, y qué, con, qué, ¿con qué isótopos se trabaja? Yo tengo entendido que se trabaja con el berilio 10, ¿no? Pero no sé si se trabaja con otros más isótopos y, y si cada uno tiene, ¿no? Supongo que su rango de actuación o son mejores para una cosa o para otra. ¿Y qué ventajas tienen frente al carbono como 14, carbono? Sí, sí, 14-12, sí.
2: El 14-12. Bien, el berilio 10 es uno de los más usados porque... Y es, mmm. Es muy útil pues porque se forma en el cuarzo eh, a una tasa de producción bien definida y, y cuarzo hay en todos sitios. Pero vamos, en el cuarzo también vemos aluminio 26, neón 21 creo y, eh, y algunos más. Y luego en, en sobre roca total o sobre carbonatos también se usa cloro 36. Bueno, hay muchos más, ¿no? pero estos pueden sean los, los que más. El neón, el benillo el 10, el aluminio 26 el cloro 36, pues que sean los que más se usan
1: ¿y el proceso es el mismo independientemente del isótopo o cada uno necesita
2: bueno los hay el, el, la, la tasa de producción de, de, de un determinado isótopo pues claro depende del isótopo, de la composición de la roca de muchas cosas, pero son cosas que podemos conocer y el proceso de preparación bueno, incluso el carbono 14 in situ cosmogénico también se usa no se usa mucho, pero también se usa en cuarto el, la, la forma de preparación es, es distinta para cada uno sí, porque claro, tienes que aislar un determinado, un determinado elemento el, y tal, o, el verilio, o el cloro y pues, el proceso químico es otro, pero vamos todos se miden en, mediante un espectrómetro por aceleración que digamos que es lo que tienen en común a todos
0: eh, por cierto que bueno estamos mencionando la palabra isótopo en nuestro programa hemos hablado ya algunas veces sobre isótopos nuestros oyentes más antiguos sabrán lo que es lo que son pero bueno, por si hubiera el caso de que algún oyente llega de nuevo a este programa ¿qué, qué es un isótopo? ¿cómo lo explicarías? A la, a, a la gente que no es geóloga o experta en estos temas
2: bueno, cualquier elemento se caracteriza pues, por el número de de, de protones que tiene en el núcleo. Aparte de este número de protones, ejemplo, como el carbono 12, que me parece que tiene 6 protones, ¿eh? si sí, no me equivoco. Eh, aparte de este número de protones, pues en el núcleo puede, tienen, puede tener diferente número de neutrones. En general, la mayoría de los elementos tienen un número fijo de neutrones en, en su forma estable, pero tienen otras formas raras o, o muchas veces radiactivas, inestables, que tienen otro número de neutrones. Por ejemplo, el car es, es igual que con el carbono El carbono normal, digamos, el carbono 12, pero el carbono 14 es el, el, el es un isótopo radiactivo que, pues, que se usa pues para estudiar según qué cosas. Vamos, que es carbono también, pero, pero con, con, con diferente peso cada átomo. En el caso del berilio, el, el berilio natural es el 9 y el berilio que se forma exclusivamente por efecto de la radiación cósmica es el berilio, el berilio
3: 10. Muy bueno, muy bien. Y seguimos así con la entrevista que la vamos montando por segundos, por lo que veo. Eh, sí, nos Una está de aquí. las preguntas que nos ha salido ahora es ¿qué nivel de exactitud tiene frente al carbono 14? A nivel de precisión... Pues Entiendo a nivel de precisión tiene menos,
2: esa es una de las desventajas que tiene, las, las barras de error de, de la edad son más grandes, pero claro, como, como se suele usar para trabajar a diferentes escalas, es decir, el, el carbono 14 se suele usar para los últimos 40 o 50 mil años y estos isótopos pues en muchas ocasiones los usas para datar cosas de, de cientos de miles o incluso millones de años.
3: O sea, dentro de la escala temporal eh, habrá momentos que te interesa más un, un carbono 14 y habrá momentos que utilizarás otros sistemas, ¿no?
2: Sí, sobre todo porque el carbono 14 es más barato. Entonces, si se puede usar carbono 14, si tienes materia orgánica, pues tiene la pena usar carbono 14, claro.
1: Ah, pero en, en ese sentido eh, es tan, lo, lo que hablabas también, ¿no? Como estos isótopos se pueden encontrar igual en el cuarzo, no hace falta la materia orgánica, eh, se puede hacer igual, mm, o sea, es más fácil encontrar estos isótopos que el carbono 14, que tiene que ser, tener unas características especiales, ¿no?
2: Sí, porque, bueno, cuarzo, carbonato, hay en todo, en, en todas las rocas, claro, y, y por ejemplo en los, en los sedimentos glaciares, raramente encuentras materia eh, orgánica para datar. Entonces. En estos casos, pues, pues tienes que tirar de otra cosa que no sea el carbono 14. Se tira, por ejemplo, del berilio 10.
1: porque Y, y ya que tú hablas que trabajas en datación y en geomorfología, que, o sea, digamos, que si nos explicas un poco más esa relación y, y en qué consiste ese trabajo que haces tú.
2: Bueno, eh, yo ahora, yo ahora traba, aquí en Escocia trabajo en forma de colaboración con muchos proyectos distintos la mayoría son eh, estudios de, de paleoglaciares, ¿no? Eh, digamos que tú vas al campo, tienes unos depósitos glaciares que se llaman morrenas o unas superficies de erosión y tú coges muestras superficiales y, y pues, de roca. Y con esta roca, pues bueno, vas disolviendo todo hasta que te quedas con el centro de los granos de cuarzo, esto también lo disuelves, eh, precipitas el, el berilio 10 que tiene y lo mides en, en un aparato. Y se usa, bueno, este método se usa tanto en, en geomorfología glaciar, como también se usa en, en paleosismología, o, o incluso para el, también se usa en, en estudio de ríos, datando terrazas fluviales o depósitos asociados a fallas, incluso planos de falla. Bueno, los usos en geomorfología son prácticamente casi bueno porque te permite datar prácticamente casi todas las formas del terreno si no datar eh, conocer tasas de erosión y,
0: y, y relacionándolo todo esto con lo, un poco con lo que decíamos antes de que, la importancia del material en, en qué en qué resides o sea depende del material también vas a usar un método u otro o como decías como hay much, el cuarzo hay prácticamente en todos lados carbonatos ¿Es más determinante el material que con otros métodos?
1: ¿El material o el muestreo, no?
2: El, el material no es tan determinante, como, como bien dices, el muestreo quizás sea más determinante. El material, nos fijamos básicamente, pues, cuando, para usar belilio 10 y aluminio 26, en que tenga granos de cuarzo y que no sean muy, muy pequeños, con lo cual prácticamente cualquier granitoide vale o cualquier arenisca vale, Sí, lo que quizás sea más determinante como, como estamos datando formas, superficies del terreno, sea la elección de la superficie, que es eso sí que es digamos que aunque seamos geólogos no estamos acostumbrados a pensar con qué velocidad se están er erosionando las superficies en, 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 en una escala de, de miles de años, y esto quizás sea lo más determinante, aparte de que hay que tomar una, una serie de datos en el campo, que bueno, si lo has hecho pues, pues sabes cuáles hay que tomar y si no lo has hecho, pues no.
3: <risa>
1: muy bien explicado.
3: <risa> uh, yo me, me guardaré la frase de que como geólogos no estamos acostumbrados a, pe a pensar, la Podemos cortar y la acabamos. La... <risa> <risa>
2: sí, no, no, porque no tenemos en la cabeza números. Por muy geólogos que seamos, te preguntan a qué velocidad se está erosionando un yo qué sé, una superficie, una terraza fluvial y no, es muy nadie, difícil. Nadie, ¿verdad? yo creo que <risa> nadie debe
3: saber, ¿no? <risa> no bueno, está bien, está bien. Eh, aparte de eh, en el área de geomorfología, ¿estos estudios a qué más ámbitos se pueden utilizar o, o para qué crees tú que podrían servir?
2: Eh, bueno, para me servir me...
3: no, pero ¿dónde se podrían aplicar más? bien dicho? Sí,
2: así como... como también se usan en, en arqueología que sirve para también para saber cuánto tiempo lleva enterrado un, un sedimento pues para datar los sedimentos entre los que encuentran pues los restos de. de, de los restos arqueológicos, ¿no? si sí, eso sí son suficientemente antiguos y. No sé, no se me ocurre
1: Sismología, sí, bueno, paleosismología.
2: En, en general, en sedimentología. Uh -huh. pero, pero bueno, esto es algo que como que está empezando, digamos.
1: Bueno, y, y bueno, en tu, en tu tesis, hablando también un poco de, de, bueno, de cuando empezaste y sí, eso, tengo entendido que, que te dedicaste más a estudiar las, la última glaciación en, en los Pirineos, ¿no? sí. Y... Aparte, yo sé que aparte estuviste muestreando y trabajando en varios sitios más de la península, pero bueno, de, de, esa, de la tesis, ¿no? de, de esa última glaciación de los Pirineos, eh, ¿qué, ¿qué resultados de, destacarías de, de los que pudiste obtener?
2: Bueno, eh, sí, en la tesis simplemente estudié tres valles del Pirineo, pues para pues, saber las morrenas, pues como. como ¿Cuándo empezó la última deglaciación del Pirineo y, y cómo fue? ¿Deglaciación,
1: no? Deglaciación, ¿no?
2: de... de sí, sí, después del digamos que la, la última glaciación empezó hace ciento y pico mil años y, y en el y en el en general globalmente o sea, los los casquetes polares se empezaron a desglaciar a hace unos 18 20 mil años y se, se pensaba bueno había una discusión a final de los 80 que en el Pirineo si si esta deglaciación comenzó mucho antes, como a los 40.000 años, o realmente fue como en, el, como en el resto del mundo. Entonces, un poco con la idea de demostrar que, que fue antes y que tenemos unos Pirineos que son pues, distintos de lo demás y tal, em, em, empezamos a, a intentar datar las, las morreras del Pirineo para, bueno, pues para, para saber cuándo se empezaron a deglaciar. A deglaciar, a deglaciar sí, el cambio climático ya hace tiempo que empezó. Sí, bueno, el cambio climático ha existido desde los últimos los últimos millones de años, pero pero bueno, y lo que lo que obtuvimos pues, pues nos dimos la sorpresa de que realmente todos los datos indicaban pues que el, el Pirineo se, empezó, se empezó los grandes glaciares del Pirineo empezaron a desaparecer pues hace 20.000 años, igual que en, en el resto del mundo. Y bueno, yo, yo, yo creo que ese es el el resultado así más
1: o sea que no somos especiales.
2: No somos especiales.
1: bueno, bueno algunos sí, pero hasta ahí muy bien.
2: <risa>
3: ay, 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 ya empezamos.
0: Una pregunta que mmm, me voy a saltar el guión. ¿Qué, cuánt, qué cantidad de muestras se necesita para un análisis de este tipo?
2: Pues solemos empezar con medio kilo, así. Con sea, pues medio kilo tenemos bastante. Al final nos quedamos con muy poquita, ¿no? Pero. Pero para empezar, empezamos a coger medio kilo, así que casi.
0: Y dices que era más caro que el carbono 14, por ejemplo. Es uno de los métodos más, más caros. ¿Qué está costando?
2: Sí, yo creo que sí. Bueno, el, el, bueno, por ejemplo, una medida de berilio 10 comercial, a partir de, empezando desde Roca, los precios oficiales son del orden de 800, 900 euros. Es, es caro, no tener una muestra. Y es caro porque el proceso de preparación de la muestra es muy largo. En, en, aquí en los laboratorios que digamos que, que funcionan a buen rendimiento y tal, eh, digamos que podemos producir 10-20 muestras al mes trabajando dos personas
0: vale.
2: y luego todo y luego encima hay que medirlo en un espectrómetro que tiene un acelerador de partículas en medio, que esto también pues cuesta dinero, claro, la luz que chupa el aparato es fina y, y la gente que hay trabajando ¿no? hay un montón de técnicos entonces por eso es caro, es, vaya, vaya. es parecido al carbono 14 pero requiere más preparación la muestra y, el, y el, el espectrómetro por aceleración también tiene que ser más potente que los que se usan para carbono 14
0: bien bueno, regreso al guión entonces, estábamos hablando de, la, de tu trabajo en los Pirineos eh, que, pero también has trabajado en otras zonas de la península, ¿Qué, ¿cuáles han sido los estudios que has, que has realizado en esas zonas y, y con qué fin?
2: Bueno, pues hicimos uno en la llana de Oscos, en Asturias eh, cogiendo muestras de, de, de ríos actuales para eh, saber cuánto se está erosionando lo que es la, la llanura de, de, de arriba, ¿no? la llanura antigua. También eh, hemos, bueno, seguimos cogiendo muestras en, en la zona de los arribes del Duero, en lo que es la frontera entre España y Portugal, para eh, datar eh, o medir a qué velocidad retrocede el, el nick point del, del Duero. ¿no? El, a qué velocidad se produce la la erosión remontante y también en Almería ahí está ahí estoy colaborando con al menos tres proyectos dos de ellos para para datar abanicos aluviales relacionados con, con fallas activas para, para sacar información para al final decir cuál es la peligrosidad de esas fallas y alguno y otro para para datar una captura fluvial cuenca de sorbas
1: ¿Y, ¿Y tú exactamente qué papel desempeñas en esos estudios? Si tú vas tú vas con ellos, porque son estudios de gente, tú los acompañas, coges la muestra y les das las fechas, ¿o, o tienes más implicación?
2: No, nos implicamos más, porque lo claro, primero hay que entender que tenemos que entender todos qué es lo que pretendemos, eh, eh, tenemos que pensarnos muy bien qué, qué muestras medir y cu cuáles no, cómo muestrearlas, porque claro... Es, es caro, y requiere tiempo y entonces sí, en, en estos proyectos siempre voy al campo digamos que el que, el, el que estudia bien bien la zona, pues pues hay mucho contacto y luego sí, me llevo las muestras las preparamos aquí las medimos y, y luego pues hacemos todo el análisis sí, la, la verdad es que mmm, acaba... Yo acabo implicado en, en toda la parte de, de, de la investigación. Casi toda. Está muy bien para mí, claro.
3: Y bueno, un poco cuando te preguntábamos ahora eh, lo, que, lo que comentabas eh, de los estudios en la península, ya nos decías un poco que actualmente estabas colaborando, pero así más en general ¿en, en qué estás trabajando actualmente?
2: Bueno, ahora aquí en concreto mi puesto de trabajo aquí es el trabajo para, para el NERC, que es algo parecido al CSIC en español, y es y trabajo en un servicio de datación de isótopos cromogénicos para las universidades del Reino Unido. Entonces, esto funciona, digamos que mejor que en España, en cierto sentido. <risa> Eso <risa> sí, me lo sí, sí, es pues esperamos que
3: sea así, como mínimo. <risa>
2: Si eres un investigador de Reino Unido y quieres datar cosmogénicos, puedes pedir un proyecto, digamos, a al, al, un comité y, y decide si merece la pena o no, eh, decide si es in suficientemente interesante o no como para datarlo. Y si, si te aprueban este proyecto, a nosotros nos pagan, nos paga el gobierno directamente para que, para que hagamos las muestras y todo. Por y... lo igual una cosa mucho más dinámica y que no, pues el laboratorio funciona continuamente y, y la verdad es que se aprovechan los recursos mucho más que no teniendo un laboratorio pequeño cada grupo y usándolo de ciento a viento y, uh
3: -huh. y entiendo eso. que es esto estás como para hacer un, un análogo aquí español estás en un CSIC en la sección de me invento, de geomorfología aplicada o lo que sea
2: Sí, bueno, es un servicio de, de sí. dentro del NERC, que es como, como un FESIC, sí.
3: Vale.
1: Y, y aparte, digamos, de estos trabajos, estos estudios aplicados, ¿tú personalmente o hay grupos de trabajo que se dedican a desarrollar nuevas técnicas a partir de congénicos nuevos modelos de adaptación para que sea desde más barato hasta que sea más preciso? Hay algún ¿Se trabaja algo en eso?
2: Sí, sí, sí. Bueno, hay... Se, se trabaja mucho en metodología, por un lado están los físicos eh, continuamente haciendo mejoras en, en, los, en los espectrómetros y en los aceleradores y, y todo esto, y eh, por otro lado se, en, se hace mucha modelización de, 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 de cómo funcionan los cosmogénicos porque, eh, como es una técnica nueva, yo creo que todavía no sabemos todas las aplicaciones que puede tener. Y en esto sí que, bueno, los geólogos también tenemos algo que decir.
1: ¿Hay futuro entonces ahí?
2: Sí, sí, es un, bueno es una técnica que se se, se lleva usando así en general para, en, para, en, en geomorfología, pues, yo qué sé, 10-20 años. Hay, hay trabajos anteriores, pero así, en, digamos, cuan, cuando ha sido el boom, cuando se ha abierto a agentes, hace relativamente poco, con lo cual hay muchísimo trabajo por hacer, no solo de cosas por datar, que, que hay pues, muchísimas, sino también de, de desarrollo del método y de, de nuevas aplicaciones, claro. Muy
0: bien. Bueno, hemos hablado un poco del tema más específico en el que trabajas. Sí. Eh, también en nuestras entrevista, entrevistas a jóvenes investigadores eh, intentamos averiguar un poco eh, cómo está la investigación en España, cómo, cómo han sido las facilidades que habéis tenido y un poco va esta primera pregunta, ¿no? Que eh, si estás becado en, en el trabajo que estás realizando, cómo, cómo ha funcionado, qué requisitos te han pedido, salarios... Todo este tema, ¿no?
2: Bueno, en el trabajo que hago ahora...
3: Sí. sí, bueno o a lo largo
0: también de, de algunos sí. proyectos en los que has estado, si, si ha sido fácil.
3: Sí, o, o la que estaba relacionada con la investigación en España, no entiendo que ahora estás.
2: Sí, bueno. De
3: eh, post tesis, ¿no?
2: Sí, para hacer la tesis, eh, bueno pedí un, contacté con 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 este grupo de investigación que, que querían empezar a usar cosmogénicos y, y pedí una beca FPI, digamos que el proyecto ya tenía una beca, con lo cual eso relativamente fue fácil, pues, porque eh, ellos les interesaba que yo trabajase para el proyecto y, y tenían la beca ya, dada, digamos. Eh, después estuve contratado por un proyecto muy grande que se llama Topo Iberia, que creo que está acabando ahora, si sí, no ha acabado ya, que es un... Más que un proyecto, yo creo que era una forma de financiar la geología en, en, en España. Y seguí ahí, ahí, sí, trabajé en Barcelona durante unos años. Pero ahora estoy contratado. aquí. Me, una vez que aquí ya me han contratado, pues porque... Bueno, no hay mucha gente que se dedica a los cosmogénicos, entonces pues es, es fácil, digamos. Si estás dispuesto a moverte cuando te dedicas a algo así tan concreto y que hay poca gente, pues... Digamos que no es difícil encontrar trabajo, lo difícil es encontrar trabajo en España.
1: Pero tu camino ha sido fácil, ¿tú consideras que ha sido fácil por la peculiaridad de lo que estudias, en comparación con otros compañeros? ¿Tú sí, sido, sí, sí, ¿Tú sientes que has tenido facilidades también, no? Sí, sí, sí.
2: He tenido suerte en, en haberme metido a hacer algo eh, raro y que está de moda.
1: Digamos. Algo friki de <ríe> sí, moda. eso es. <risa> bueno, y que también te lo gusta y se te da bien, ¿no? Estudiantes... Que se apunta todo, ¿no?
2: Sí, sí, claro, que me gusta. Os no, decía que
0: eh, hay estudiantes de geología que nos escucháis, pues ya sabéis, estudiad cosmogénicos.
3: No, yo diría, Carlos, estudiad cosas frikis, porque cuando de aquí
1: cinco años a ya no están de modos.
0: Ya, pero como jóvenes. no se me ocurre otra cosa aparte... Pero
1: igual, ya lo verán ellos. Pasarse a ver si se va a caer el pobre hombre o la pobre mujer ahí colgada con una cosa muy rara, ¿eh? Tampoco <risa> Bueno, y, y también, claro, tú, ahora mismo estás en Glasgow, tú dices que tienes capacidad de moverte, pero una pregunta personal, ¿no? Y, y ¿Tienes pareja? ¿La pareja cómo lleva esta situación? ¿Qué, qué pasa con eso, con la familia también?
2: Bueno, eh, mira, ya lo bueno que tiene es que acaba de acabar la tesis ahora, hemos estado un año yendo y viniendo, pero ella es microbióloga y aquí en Glasgow hay mucha investigación de microbiología. Bueno, de, biolo de biocosas en general, ¿no? De biología y tal. Entonces, se, se viene este verano, acabó la tesis antes del verano y se viene a vivir aquí un tiempo. Y lo de la familia, pues bueno, eh, mucho avión,
1: pero... ¿Tú, ¿Tú crees que eso en España se da, por ejemplo? O sea, que haya sitios donde se puedan hacer... Eh, que, que una pareja que sea de diferentes disciplinas tenga diferentes opciones porque se hayan, hayan varias ramas de investigación.
2: Eh, bueno, sí, supongo que en Madrid, en Barcelona, en, en, en las pero grandes tú, ciudades donde hay varias universidades, pues tienes más oportunidad.
1: Pero bueno, tú has estado viviendo en Barcelona cuánto? ¿Cinco, seis años? ¿Cuatro años? Siete u ocho. Siete u ocho años. Eh, no vas a hablar de tus compañeros y compañeras de piso, pero... <risa> pero, pero, ¿qué iba a decirte? Pero, ¿tú crees que eso se daba? Que iba gente de verdad que igual ah, tenía un... Igual no era el proyecto de su vida, pero le compensaba porque podía ir con... con con, ¿Con la familia, digamos, con su pareja? ¿Tú eh, crees que eso se da ahí en Glasgow o en Barcelona? ¿Tú crees que eso se da?
2: Como, no, no te entiendo. Que, 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 que tengas la oportunidad de, de, sí. de decidir un poco, mm. que un, al menos uno de los dos tenga una capacidad de decidir. Mm. Bien, eh, ahora desde luego en España supongo que se dará mucho menos de lo que se daba antes o de lo que se da aquí ahora porque en cuestión de investigación la verdad es que no están cogiendo a nadie no hay no hay dinero ni para proyectos ni, ni, ni no se está haciendo gran cosa eh, hasta ahora, bueno, sí yo conozco casos de gente que, que, que han, se han movido de investigadores, que se han movido de, un, a un, de una ciudad a otra pues, pues eligiendo un poco ahora ahora lo dudo más
3: bueno, y ya siguiendo con las preguntas así más personales, ¿tu futuro perso ay, profesional cómo lo ves? ¿Hacia dónde crees que está encaminado? ¿A cosas más frikis aún?
2: <ríe> no, yo supongo que con esto ya tengo bastante, ¿no? <ríe> eh, bueno, mi futuro supongo que, me, que seguiré aquí en este servicio durante unos años porque mi, mi idea hace un par de años era volver a España pronto porque en España también quieren montar en varios sitios en, en Madrid, en Burgos quieren montar laboratorios parecidos y entonces ahí tendría una oportunidad de trabajar en España ahora tal y como está la cosa que, 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 todo, que hacer cualquier cosa nueva en investigación en España pues está prácticamente parado y más en geología pues supongo que mi futuro profesional va a ser quedarme aquí 5 o 10 años y luego ya veremos
3: Sí, hay que esperar un poco que pase esto de la crisis o la crisis se mueva a otro sitio y así. Supongo. Realmente, si tienes previsto volver, yo me esperaría esto ¿no? un tiempo a ver qué, cómo, va, cómo avanza todo esto. Sí, sí, está clarísimo.
0: <risa> y entonces, bueno, ya un poco lo has dibujado, pero el panorama de investigación en geología en España comparado con el mundo cómo está ves que está España retrocediendo en función de, de otros países europeos hace poco hablábamos también con otro compañero en Italia y decía que en Italia también estaba un poco mal la cosa, no sé cómo ves tú el panorama desde Escocia
2: bueno desde aquí se, se ve la, la situación general en España, viendo la tele y los periódicos me da la sensación que lo ponen peor que en España Ahora, no sé quién tendrá razón, pero desde luego en el tema de, en tema de investigación y arqueología en concreto, pues sí, debemos estar, pues como, como comentaba el que está en Italia o como comentaría alguien que está en Grecia. Pues realmente en, se está perdiendo un, prácticamente una generación ¿no? de, 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 de gente que no puede hacer nada en España y, y, y el que quiera hacer algo, pues prácticamente se tiene que ir fuera. Ahora, futuro, yo espero que haya, que, 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 que yo espero que dentro de unos años la cosa cambie y, y se vuelva a hacer investigación. Lo que pasa es que hay un montón de grupos... El, hace un par de meses fui a, al departamento donde estaba antes en Barcelona y me llamó mucho la atención que antes había muchos estudiantes jóvenes muchos, pues de, de, haciendo la tesis o haciendo trabajos al final de la carrera y tal, y, y estaba el departamento medio vacío. Hacer, te puedes hacer una idea de, de, de cómo de cómo está el futuro. Pues, pues, pues que hay un, un rango de, de, de edad de gente que, que, que no va a tener la oportunidad de ni empezar a hacer investigación.
1: Bueno, eh, pues vamos a ir cerrando. Eh, podemos aprovechar para hacer si quieres hacer algún otro comentario, si quieres añadir algo tú.
2: No, no se me ocurra.
1: No, yo estaba pensando también porque... Estuve el otro día hablando con un primo mío que es profesor de botánica, entonces me dijo que en algunas universidades aquí en España estaban empezando ya que van a pedir para poder irte de Erasmus un nivel B2, ¿no? Que del pers o de así que es lo que para Inglaterra o equivalente para cualquier otro país, que en cierta forma bueno tiene su sentido, ¿no? Que es para que la persona lo aproveche. Pero vamos, todos también sabemos que también tiene que ver que si exiges eso como mínimo también implica que vas a dar muchísimos menos, muchas menos becas de Erasmus y te vas a ahorrar un buen dinero. Entonces, bueno, yo creo que también es como están las cosas, ¿no? Sospechoso, sí. Pues, sí, se junta todo, ¿no? Que, que, por, que es normal que se pierda a cierto nivel, pero bueno, que que, que que no sé, en el caso de Inglaterra y el inglés, que es igual más habitual, creo que ahora lo están pidiendo para poder licenciarte o graduarte, porque ahora son grados, el salir con un nivel B2 de, de un segundo idioma, pero a veces te vas a Italia o te vas a Francia y tienes unos conocimientos básicos y los vas pillando sobre la marcha o a Portugal, y ahora mismo, pues, creo que todo eso va a estar muchísimo más restringido, ¿no?
0: Hombre, todos conocemos ya el nivel de inglés que, es, que hay en España. De hecho, la concepción no, pues, va a ser al revés. Yo, yo me fui de Erasmus para aprender inglés, en parte. Bueno, ahora... ahora
1: Ahora ahora parece ser que, para cortar también un poco el grifo ahí de los. Bueno, parece ser que va a ser al revés. Que por un lado entiendo que tenga cierta lógica, pero creo que también es una herramienta para recortar, aunque haya gente que no le guste esa palabra. Sí. Pues nada, que. Yo no que yo quería yo...
0: preguntarle si quiere ah. decir alguna página web del grupo de investigación o algún recurso electrónico accesible al público por si alguien quiere buscar más información, si es que la hay. O...
1: O sea, bueno, sea, nosotros no tenemos las o algo así, <risa> <risa> o oh, no sé.
2: Nosotros no tenemos las gran cosa más que pues bueno, en la página web pues explicando un poco el, el servicio y eso, pero pero en, sobre cosmogénicos, sí, hay, hay ahora mismo no la tengo delante, pero hay una página tiene hay un blog incluso de, de un estadounidense que se llama Greg algo. Si queréis os lo busco y lo digo.
0: Sí, nos lo mandas y lo pondremos ya en el post para la gente interesada.
3: Sí. Bueno, si cuando, no, la después, típica ¿sí? búsqueda en Google de cosmogénicos. ¿no? Sí, ¿No? no, creo que muchas cosas. ¿En Google funciona así? Eh.
0: Bueno, ya nos lo enviarás ¿no? después de la Me entrevista enviaré, y sí. ya lo colgaremos. Pues muy bien, pues no sé, Vicente tú...
1: Pues sí, nada, tal, agradecerte tal. mucho la, el tiempo que nos has dedicado, sabemos que tienes mucho trabajo, sabemos que están así, que ha costado también llegar a esta entrevista, que has tenido congresos y eso, pero que creo que ha, que ha estado muy bien y agradecértelo un montón y, y muchas Oye, gracias.
2: Vosotros, pero, y que también apetecía hablar en castellano.
3: <risa> también apetece, ¿no? Muy bien, muchas gracias, Ángel. Bueno.
1: Igualmente bueno, pues, también por aquí, muchos sí. recuerdos.
2: Vale. Bueno. Que vaya bien.
1: Venga, nos vemos en, el siguiente, en la siguiente entrevista, nos escuchamos, ¿no, chicos?
0: Sí, en 15 días el programa de septiembre, sí. tercera temporada.
1: Adiós. Adiós. Adiós.
3: Envíanos tus comentarios, preguntas o sugerencias a geocastaway com. Puedes escribirnos en nuestra web geocastaway.com, búscanos en Facebook y en Twitter y escúchanos también a través de iTunes, iBox o Miro.